0: Buenas noches, el día de hoy vamos a vamos a seguir tratando el tema de la citotoxicidad celular y vamos a centrarnos en las perforinas. Para esto vamos a leer el artículo eh, Perforina, un actor importante en la respuesta inmunitaria del Central European Journal of Immunology eh, del 2014. Les vamos a dejar el link en la descripción de este podcast. Perforina, un actor importante en la respuesta inmunitaria. Resumen la perforina es una glicoproteína responsable de la formación de poros en las membranas celulares de las células diana. La perforina puede polimerizar y formar un canal en la membrana de la célula diana. Muchos grupos de investigadores se centran en el papel de la perforina en diversas enfermedades, la respuesta inmunitaria a las infecciones bacterianas y virales, la vigilancia inmunológica y la inmunopatología. Además, la perforina participa en la patogenia de las enfermedades autoinmunes y el rechazo del trasplante alogénico. Las células asesinas naturales y las células TCD-8 positivas son la principal fuente de perforina. Sin embargo, las células TC4 positivas también pueden expresar una cantidad baja de perforina cuando la citotoxicidad clásica es ineficaz o está alterada. Las moléculas de perforina eh, polimerizada forman canales que permiten el transporte pasivo, no selectivo y libre de iones, agua, sustancias de moléculas pequeñas y enzimas. En consecuencia, los canales rompen la barrera protectora de la membrana celular y destruyen la integridad de la célula diana. Esta revisión se centrará en los mecanismos de acción y la estructura del desempeño. Además, en esta revisión discutimos el problema de la producción anormal de perforina en enfermedades como linfohistocitiosis hematofagocítica, leucemias, linfomas, enfermedades infecciosas y enfermedades autoinmunes. Una mejor comprensión del papel de esta molécula en la salud y la enfermedad abrió un nuevo campo de investigación con posibles implicaciones terapéuticas. Introducción La perforina es una glicoproteína responsable de la formación de poros en las membranas celulares de la célula diana. La nota sobre la estructura y función de la perforina humana se publicó en 1988. Su estructura y mecanismo de acción fue nuevamente descrito en detalle en un artículo publicado en 2010 por investigadores de la Universidad de Monarch. Artículos como estos complementan el trabajo de un ganador del premio Nobel, James Burdett, quien hace 110 años publicó la primera hipótesis sobre la formación de poros en las células diana como parte de la respuesta inmune. Las células asignas naturales y las células TCD8 positivas son la principal fuente de perforina, Sin embargo, las células TCD4 positivas también pueden expresar una cantidad baja de de perforina, cuando la toxicidad clásica es significada o está alterada. Muchos grupos de investigación se centran en el papel de la perforina en diversas enfermedades y eso nos lleva a la estructura de la perforina. Estructura de la perforina. La perforina es una glicoproteína de 60 a 70 kilodaltons. La base de datos nacional de proteínas indica que tiene 555 aminoácidos, lo que debería proporcionar unos 70 kilodaltons. Una sola molécula de perforina consta de cuatro dominios, incluidos dos, N-terminal y C-terminal, típico de la perforina y relacionado con sus funciones biológicas. Los otros dos dominios que se encuentran en el centro de la molécula son 20% homólogos a dominios análogos en las moléculas de complemento C6, C7, C8 y C9. Uno de los dominios homólogos contiene una secuencia que permite la formación de dos estructuras beta-hoja y una alfa-hélice. Eh, es un dominio hidrofóbico capaz de incorporarse a la membrana lipídica de la célula diana. Además, eh, una molécula de perforina contiene un dominio rico en cisteína homólogo al receptor de lipoproteína de baja densidad LDL tipo B y al precursor del factor de crecimiento epitelial. El dominio N terminal de la perforina contiene un sitio de unión de iones calcio que está relacionado con su función biológica. Los poros formados por la perforina en la célula diana tienen un diámetro de 5 a 20 nanómetros. Un canal de 14 nanómetros está formado, par, está formado por aproximadamente 20 moléculas de perforina. Sin embargo, se demostró que incluso 3 a 4 moléculas de perforina pueden formar un poro eficiente. La molécula de perforina polimeriza, polimerizada forma canales cilíndricos hidrofóbicos que permiten el transporte pasivo, no selectivo y libre de iones, agua, sustancias de moléculas pequeñas y encima En consecuencia, los canales rompen la barrera protectora de la membrana celular y destruyen la integridad de la célula diana. Perforina, mecanismo de acción. La perforina puede polimerizar y formar un canal en la membrana de la célula diana. La polimerización de la perforina y la formación de poros requieren iones calcio. Son responsables de la transformación de la forma globular inactiva en perforina activa capaz de incorporarse a la membrana celular. Tanto los procesos de incorporación como de polimerización dependen de varios factores como la temperatura, el contenido de fosfatidilserina, el factor de activación de plaquetas y la activación de los receptores de membrana. La calreticulina cal 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 es un enzima importante de los gránulos cit, eh, citolíticos que sirve como proteína acompañante de la perforina protegiéndola de la activación y degradación manteniéndola en la forma glomerular. Si una erosión es calcio, inhibe la polimerización espontánea de perforina dentro de los gránulos. La perforina se une a las células diana a través de fosfolipios de membrana. La fosfatidilcolina es capaz de unirse a los iones calcio y aumenta la afinidad de la perforina a la membrana celular diana. Los poros formados por la perforina rompen la membrana celular y permiten la entrada y salida libre de iones y péptidos. Como resultado, se altera la homeostasis mineral y se desarrolla un shock tónico. Indirectamente induce la activación de vías proapoptóticas y la degradación del ADN que conduce a la muerte celular. Los iones de calcio también pueden ser responsables de la, de la inhibición de la polimerización de la perforina y pueden bloquear los canales transmembrana. Tal fenómeno se observa en, en pH bajo y concentración aumentada de iones calcio. Otros factores que inhiben las funciones de la perforina incluyen la actividad de la proteína S. La proteína S es una glicoproteína que inhibe la actividad lítica de los componentes del complemento, el complejo que ataca la membrana. Debido a la, la Debido a la homología estructural entre la perforina y el, y el componente del complemento C9, la proteína S puede inhibir las funciones de la perforina. La, pro, la proteína S se une competitivamente al 7 de unión de la perforina en la célula diana y por tanto inhibe la formación de poros. Células asesinas naturales y CD8 como fuente de perforina. Las perforinas juegan un papel importante en la activación citotóxica de las células TCD8, NK y citotóxicas. Tanto las células NK como los linfocitos TCD8 utilizan los mismos mecanismos para destruir la célula diana. Sin embargo, las vías de activación difieren. Las células asesinas naturales, a diferencia de las células CD8, exhiben citotoxicidad espontánea hacia las células diana, que depende de la liberación de perforina y granzima B. El primer paso del proceso citotóxico es el reconocimiento de las células diana, que pueden ser específicas en el caso de las células TD8 o inespecíficas en el caso de las células NK. A diferencia de las células T, las células NK no reconocen los antígenos unidos al MHC. El siguiente paso eh, es la formación de una sinapsis lítica entre la célula efectora y la diana. El contacto entre estas dos células conduce a cambios en la ultraestructura de la célula efectora. Los organulos celulares, como los microtúbulos, Golgi y los granulos citolíticos, se translocan hacia la sinapsis. Los gránulos liberados contienen perforo y la enzima B que participan en la reacción citotóxica de la célula diana. Las células T citotóxicas y acisiones naturales son resistentes a la actividad de otras células cénicas citotóxicas. La inhibición de la formación de poros en estas células probablemente está relacionada con la reducción de la unión de la perforina a la superficie de la membrana celular. El método más sensible de detección de perforina intracelular es la citometría de flujo. Utilizando los marcadores de superficie que identifican poblaciones celulares específicas, la citometría de flujo permite identificar la expresión de perforina en dichas células al mismo tiempo. Otros métodos de detección de perforina humana son el ISA, el ispot e y inmunohistoquímica. Producción anormal o actividad anormal de perforina. Un papel importante de la perforina en la función del sistema inmunológico se confirmó inequívocamente en un modelo de ratones. Los ratones en los que se escindió el gen productor de perforina tenían una función anormal del sistema inmunológico o desarrollaron linfomas y enfermedades autoinmunes. La perforina liberada del gránulo citolítico se une a la membrana de la célula diana y forma un poro que conduce a la activación de la citotoxicidad celular. La unión anormal a la superficie de la célula diana es responsable de la resistencia a la actividad citotóxica de las células efectoras, NK y CD8. Las células diana muestran varios mecanismos de escape que protegen contra la actividad de la perforina, el efecto citotóxico también puede inhibirse eh, complementándose mediante anticuerpos antiperforina.